Hashem, yo creo que es apto que esta clase sea le refuash lema de todos los, los enfermos en Clal Israel, de toda la gente que ahorita está sufriendo, de los que nosotros conocemos, al señor Marcos Askenazi, al señor Abraham Benpoli, a la señora Olga, igualmente a todos los demás que no están acá, que no los mencionamos, pero Besat Hashem, que Boreolam les mande refuash lema, refuash lema, refuatanefes a todos. Hay una, hay una pregunta que alguien me hizo y yo creo que muchos de nosotros nos las hemos preguntado, muchos de nosotros lo hemos sentido. Él me dijo que Shlomo Melech dice en Mishle, Le kol zman va'et. Todo tiene un tiempo. Hay tiempo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo de Shalom, hay tiempo de Milhamá, hay tiempo para todo. Y la pregunta, me dijo él, me dijo esta persona, si es que hay tiempo para todo, así me dijo él, entonces yo creo que ahorita es tiempo para llorar. Ahorita es lo que dice Shlomo Amérez, que es un tiempo para llorar, es un tiempo para estar triste. Es un tiempo para sufrir con toda esa gente que está sufriendo. Y le dijo, ahora, sí, tiene razón. Es tiempo de sufrimiento. Más, a lo mejor podríamos decir, si Akadosh Barujo está haciendo un din tan grande, Boreolam, se está comportando de esa manera, como dicen Harunaf, la persona se tiene que también comportar acorde a esa situación. Tienes que vivir también ese... Es, ese momento, tienes que vivir ese miedo, tienes que vivir esas cosas. A mí me gustaría, primero, aquí les quiero enseñar algo. Aquí creo que lo están viendo. Pero primero, no nada más eso, no nada más lo que dijo esta persona que tiene razón. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para que la persona esté contento hay tiempo para que la persona esté triste. Y más que eso... Está escrito en la Alajá, en el Shulhan Aruj, en Simán, Taf, Kuf, Ain, Dalet, que en tiempo de hambruna, cuando hay hambre en la ciudad, aunque sea que la persona en su casa tiene de comer, pero tienes que le araiv atzmo y manchibur. Te tienes que tú mismo dejar de comer por cuanto que ahorita en la ciudad no se está comiendo. Y dice ahí el Shulchan Aruch, Vekol aporesh atzmo minatzibur eno roe benehamatan. Dice que la persona que por ese tatzmo, entonces le dije a esta persona, no nada más estoy de acuerdo contigo, sino más que eso. La persona cuando hay hambre, él se tiene que comportar con hambre. Entonces ahora esta persona tiene razón. Pero en verdad cuando vemos los libros, cuando vemos lo que los Rishonim nos están diciendo, ves una cosa impresionante. Y por eso ahorita abrí la pantalla. Les quiero leer aquí Shut Arashbash, que es uno de los Rishonim. Él trae una Gemara. En Babakama, Davsamech. Ahí la Gemara en Babakama, en Davsamech, habla que cuando, cuando una persona... Cuando una persona, cuando hay deber va a ir, cuando hay una epidemia, 
en la ciudad. Dice, la persona no tiene que caminar en, en la calle por, eh, por el centro, sino tiene que caminar por los lados. Siempre, generalmente, la persona tiene que caminar al centro y no por los lados. Así dice la Gemara, porque por los lados está el Yetzerara, está el Satán. Y para que no te encuentres por él, camina en medio. Pero, Besha'at Sakana, cuando es Sakana, ahí no camines en medio. Cuando hay Sakana, tienes que caminar, cuando es Sakana, tienes que caminar por los lados. Así dice la cámara. Ahora me gustaría enseñarles lo que dice aquí el Rashbaz, una cosa increíble. Si no hubiera estado aquí escrito en los Rishonim, diríamos, no, seguramente es algún Vort Hasidí, alguna cosa que... Pero oigan esto, viene aquí a explicar el Rashbaz. ¿Qué quiere decir que tengo que caminar a los lados y no? Dice el Rashbaz que generalmente la persona... No tiene que ser ni muy, muy, ni tan, tan. No tienes que ser exagerado. Tienes que ser en el punto medio. Irte a la mitad. A la mitad de las cosas, de lo que sea, pero irte a la mitad. Pero en, en tiempo de epidemia, tienes que exagerar. En tiempo de epidemia, tienes que ser extremista. Ahora, ¿extremista en qué? Y voy a leer aquí las, las palabras. Aquí les pongo el cursor para que vayan viendo. Acabaná bezé, que besha'at abriut, tzarija damle asbotan agatobe lejos bemitsuabe majalo. Cuando las cosas están bien, tienes que comer normal, ni mucho, ni poco, con lo que vas a, con tus ropas que vas a tener también, ni mucho, ni poco, de las maneras que te vas a comportar también, ni mucho. Y aquí fíjense bien. Clomar. Tanto en tu alegría, tanto en tu alegría. Sí, hay que ponerle mute. Tanto en tu alegría como también en tu dolor. Tienes que estar a la mitad. Tienes que ser, como dice, ni muy, muy, ni nada. Ahora, pero dice, en el tiempo de epidemia, te tienes que cuidar de una manera impresionante. Que te trates de aumentar. Aquí que dice, a ver, un segundo. Aquí dice, Hay que descansar. Te dice aquí el Rashbash algo increíble. Algo que si no hubiera estado escrito acá diríamos, no, esas cosas son Hasidim, esas cosas no son de nosotros. Dice que en tiempo de Magifá tienes que ser extremista, tienes que ser exagerado, le tienes que echar unas ganas, pero ¿a qué? A la alegría. Tienes que buscar todo el tiempo estar alegre, todo el tiempo tratar de dejar ese dolor, tratar de dejar esa depresión, tratar de dejar esa tristeza. Y sí, que en este momento seas extremista, sí, extremista, pero ¿en qué? En la alegría. Y hay una cosa impresionante, 
impresionante. Es Yadúa que Rabbi Kviger es, escribió un mihtab, una carta que en su tiempo también amía Magefa, y empezó a decir cuáles son las, las, las anagot que la persona tiene que tomar, y empieza a decir que la persona se tiene que cuidar de limpiarse, tiene que estar limpio, tiene que comer, que no coma mucho, que coma varias veces. Y Rabbi Akiva Igar aquí dice: Shel Oli Dog, Velearchik Mikol Mine Atzvut. No te preocupes y tampoco estés triste. No te preocupes y no estés triste. Y ahora fíjense más que eso. Esto lo tenemos que tener, ojalá que no sea mucho tiempo, pero presente. Aquí en el libro Sgulat Israel, y Rabhaim Palaji también lo trae en Refuá de Jaim, dice así, Vekolzman Amagefa, todo tiempo que haya epidemia, Tirhak Meod Betachlit, Mikol Minekas. ¿Sabes qué? Que no te enojes. ¿Sabes qué? Vedeaga, que no te preocupes, ve itzabón, y que no haya tristeza. Vea derabe, tiesa meachtamid, bejol mine simcha. Estate contento con cualquier cosa que te alegre. Estate contento con cualquier cosa que te provoque alegría. Ahorita es un tiempo de que nosotros tenemos que fomentar, tenemos que hacer lo que sea para poder estar contentos. Si es que es poniendo música, se pone música. Si es que es bailando, se baila. Lo que tú quieres hacer. Y ahorita, para acabar ahorita con estas hojas, le quiero leer, leer otra, otra cosa también impresionante que dice el, el Arizal. El Arizal dice, lo trae el, el Shevet Musar, Aquí está el Arizal. Lo voy a hacer en grande para que lo vean. El Arizal dice lo siguiente. Y en Besefer Shomer Emunim. Dice, Vejen Muvami Rabenu Arizal. Que se yesh has veshalom deber bair. Cuando barminan hay epidemia en la ciudad. En Yahol Lishlot Rakbeelu. Se yesh la empajan. Ay, ay, ay. La epidemia no puede, no puede hacer efecto en ninguna persona, solamente en la persona que tiene miedo. Ay, 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 esto está impresionante. La epidemia no tiene efecto, no tiene contacto, no puede acercarse a ninguna persona, solamente si tiene miedo. Pero si no tienes miedo, si estás tranquilo, si tienes emuná y bitajón con Hashem, no hay manera de que te toque nada que ver con epidemia. También la epidemia es mandada de Boreolam. Tiene, cada una tiene su dirección. Donde tiene que llegar, va a llegar. Donde no tiene que llegar, no va a llegar. Hay un sipur muy famoso que contó Rabiderman, que dijo de una señora que tenía que ir a una óptica. Y cuando tenía que ir a la óptica, 
el chofer se metió mal, hizo dos horas más de camino. Dijo, Shema Israel llegó dos horas más tarde a la óptica. Cuando entró a la óptica le dice, no, perdón señora, pero ya cerramos la óptica. Dice, pero ¿cómo? Dejé a mis hijos con babysitter y les hice y los... Estaba la señora rota, estaba la señora deprimida, estaba la señora mal. Después, al otro día, cuando habla la óptica, se entera que toda persona que estuvo en la óptica se tiene que quedar en su casa 14 días. ¿Por qué? Porque uno de los empleados tuvo, lo aleno, el virus y lo contagió. Cualquier persona tiene que estar 14 días. Dijo, preferí estar dos horas en el camión y no estar 14 días encerrada en mi casa. Y por otro lado, otra señora que no tenía que estar estuvo allá. Quiere decir, eso lo tenemos que tener presente, que a la persona que le tiene que tocar, le va a tocar, al que no le tiene que tocar, no le va a tocar. Hay que la persona se tiene que cuidar y tiene que hacer lo suyo. Pero acuérdense de estas palabras, acuérdense, es el Arizal, el Arizal, que dice que el Gaón de Vilna cuando mencionaba el Arizal, temblaba, temblaba de tanta Kedushá, de todo lo que tenía. Que se yesh has ve shalom de verbair en yahol islot rag be elu se yesh la empaja. No puede intervenir, no puede afectar, no puede tener nada con una persona que tiene miedo. Pero la persona que no tiene miedo, entonces nada le puede pasar. Bebit jonam alashem. Y ahora sí, la pregunta de todas las preguntas. La pregunta de todas las preguntas. ¿Cómo le hacemos para estar contentos en esta situación? ¿Cómo le hacemos para poder... Se podría decir, a lo mejor suena un poco irónico, a lo mejor suena un poco difícil. Pero ¿cómo le podemos para aprovechar y sacarle el jugo máximo a esta situación? Y me gustaría contarles algo que la primera vez que yo lo oí, me hizo, me hizo roche, me hizo una huella muy grande, y a lo largo de mi vida lo he aprovechado muchas veces. Lo he tratado de llevar, lo he tratado de escuchar, y más que nada, de llevarlo a cabo. En el tiempo del holocausto, Después de la pérdida de 6 millones de Yehudim. O sea, es un número que si lo tratamos de descifrar, tratamos de imaginarnos cuántos estadios aztecas, no hay manera. Es un número que no los podemos ni siquiera ver. Y la gente estaba muy afectada. La gente estaba triste. La gente perdió familiares. Perdió, hay veces, su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, sus abuelos, sus familiares. Fue una pérdida muy grande. Y por eso la gente que llegó a Eretz Israel, al Estado de Israel, optaron por una cosa. Optaron por no hablar del tema. Optaron por tratar de olvidar, olvidar, olvidar. Y volver a empezar una nueva vida. Y fue ahí cuando se inauguró 
la yeshiva de Ponevich. Cuando se inauguró la yeshiva de Ponevich, todos pensaban que, que Rav Kahneman estaba loco. ¿Qué? Hay cinco personas en tu yeshiva y estás haciendo una yeshiva de miles de alumnos. Te volviste loco. Seguramente el holocausto también te afectó a ti. Pero él hizo la yeshiva. Él mandó a llamar a Rav Dessler. Lo mandó a llamar de Inglaterra. Y Rav Dessler, en su primera sija, cuando empezó a hablar, cuando empezó a poder decir, vamos a formar una yeshiva, vamos a empezar, ¿con qué empezó? Así lo, lo vi en el libro de Rav Shlomo Hoffman. Dice que nadie hablaba del holocausto. Rav Dessler se atrevió Hablar del holocausto. Pero oigan esta pregunta que hizo. Que si la persona se... <ríe> Pienso un poco, dice, ¿qué pregunta? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? Y dijo Rav Dessler. Les quiero hacer una pregunta. El holocausto que acabamos de vivir hace unos meses. ¿Fue una verajá o fue una kelala? ¿Fue una bendición o fue una maldición? La gente se quedó traumado. ¿Cómo? ¿Una bendición o una maldición? ¿Estás hablando de 6 millones de personas? ¿Estás hablando de la masacre más grande a vida y por haber en, la, en toda la humanidad? ¿De qué estás hablando? Y siguió Rav Dessler hablando. Dijo Rav Dessler, primero para poder contestar y definir si es una verajá, si es una bendición o es una clalá, es una maldición, tenemos que saber qué es una verajá y qué es una clalá, qué es una bendición y qué es una maldición. Y me gustaría preguntarles a ustedes, vamos a tomar como el ejemplo que más lo conocemos, más lo vivimos, se puede decir que más lo anhelamos, el dinero. ¿El dinero es verajá o no es verajá? Todos dicen, ¿verdad? Es la verajá más grande que puede existir. Con dinero puedo comprar, con dinero puedo viajar, con dinero puedo tener comida, lujos, sentirme bien, sentir poder, sentirme cómodo, sentirme protegido. Sí, bueno, hay veces que el dinero no puede hacer nada, pero generalmente sí. Y si les pregunto, está bien, el dinero es muy grande. ¿Pero qué pasó? Una persona heredó mucho dinero. Le llegó a esa persona mucho dinero. Y sí, estaba feliz cuando lo heredó. Pero ese dinero le provocó problemas con sus hermanos. Y ahorita que se los estoy contando, estoy pensando en una historia verídica. Muchos problemas con sus hermanos. Le causó problema con su esposa. Le causó... Estar mal con toda la sociedad. Esta persona presumido, esta persona creído, ya nadie podía hablar con él. <ríe> y si nos preguntamos si es Berajá o y es Klala, ¿qué te va a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a contestar? ¿Es una Berajá o es una Klala? <ríe> Pashut, eso fue una Klala. Puede ser todo el dinero del mundo, pero fue una maldición, es algo malo para ti. 
Pero si nos ponemos a pensar en otra persona, perdió mucho dinero, y también estoy contando una historia verídica, perdió mucho dinero esta persona, pero ¿saben qué? Esta persona estaba ya al borde de su divorcio. Esta persona estaba al borde de separarse de su hija, de su esposa, y empezar a separar a sus hijos cada quien. Cuando su esposa vio que perdió su dinero, le dijo, yo no te voy a dejar, yo te voy a apoyar. Lo empezó a apoyar, se empezó a esforzar por él, le empezó a dar y dar y dar. Él sintió un apoyo, él sintió un amor, se vieron en momentos difíciles, se unieron, se amaron y hasta hoy en día, más de, se puede decir, 30 años, viven felices, viven contentos con hijos y con nietos. Y otra vez si nos preguntamos, si esa pérdida de dinero fue una verajá o fue una clalá, Bandai que esa pérdida de dinero fue una verajá. Sí, en ese momento perdió mucho dinero, pero fue la verajá más grande para poder salvar su matrimonio. Fue la verajá más grande para poder mantener a su familia. Fue la verajá más grande para salir adelante y ser un hombre de bien. Quiere decir, y así continuó Rav Dessler diciendo, que la verajá y clalá no depende de lo que vemos, sino depende qué es lo que nos da ¿A qué es lo que nos lleva? Si te va a llevar a superarte, si te va a llevar a conectarte más con Boreolam, a ser una mejor persona, a tener una mejor familia, a tener una mejor felicidad, armonía, paz, tranquilidad, es la verajá más grande que puede existir en la vida. Pero si eso, ese hecho, ese acontecimiento... Esa cosa te va a llevar, te va a llevar, al contrario, a separarte, a amargarte, a pelearte, a entristecerte. Sí, tienes razón. Fue, fue la, la clalá, fue la clalá más grande que pudo haber existido. Y acabó Rav Dessler con esto. Su derasha, la primera derasha que tuvo en Ponevich. Rabotay, si les vuelvo a preguntar a ustedes si el holocausto fue una verajá o fue una clalá, quiero contestar que depende de ustedes. Depende de ustedes cómo tomen este hecho. Depende de ustedes cómo se comporten en esta nueva vida. Depende de ustedes si es que el holocausto los va a tirar o el holocausto los va a levantar, los va a hacer que se superen, los va a hacer que se apeguen con Boreolam, los va a hacer que sean otras personas. Y con eso acabó Rabdesne. Y creo... No sé cómo se puede poner aquí mute a todas las...
no sé cómo hacerla. Aquí está. Aquí está. Entonces continúo. Quiere decir... Quiere decir, quiere decir nuevamente que la Berajá y Klala no depende de nosotros, no depende del hecho, sino depende de qué es lo que nos vamos a llevar. Oye una pregunta, hoy oí una pregunta que me gustó. que estoy tratando de ok, continuamos quiere decir que si es una verajá o es una quelala todo depende de nosotros ya no depende de nadie más Y ahora sí, me gustaría compartir con ustedes, creo que es un pensamiento muy grande. Y antes de eso, en tiempos difíciles hay dos maneras de acercarse a ellos. Hay dos maneras de cómo enfrentarlos y afrontarlos. Una manera es agachar la cabeza esperar a que pase ese tiempo, ¿sí? Y es algo válido. Muchas veces, escóndete, tápate, espérate a que pasen las cosas malas y vámonos. Pero hay veces que si la persona aprovecha esos momentos, si la persona los agarra esos momentos para salir adelante, no nada más que esos momentos no le van a afectar, sino les van a ayudar. La Gmarain Yevamot dice que Rabbi Akiva y Rabbi Meir, dice, cada vez que veía una ola que venía conmigo, agachaba mi cabeza. Así decía Rabbi Meir. Rabbi Akiva decía, cada vez que veía una ola, la agarraba, me subía en la ola y llegaba a la orilla. Dicen los jajamim que aquí hay dos maneras de cómo enfrentar los problemas. Te puedes agachar y dejar que pase, sí. Pero te puedes subir en la ola y aprovecharla. Un punto que creo que todos nosotros lo vivimos, lo sentimos. Dices, Boreolam, siento la maravilla de lo que es salir. La maravilla de lo que es estar en contacto con la gente. Ya valoro mi escuela. 
ya valoro mi trabajo, ya valoro las cosas más esenciales que no estamos acostumbrados. Yo cada vez que digo tefilá aquí en la casa, digo boreola, ya sé valorar lo que es un minián, ya sé valorar lo que es decir un amén, ya sé valorar lo que es decir un amén y es merabá. Ahorita yo creo que todos los hombres valoramos lo que son las mujeres. Estar aquí metido en la casa. Y las mujeres también valoran que el esposo ya no esté en la casa. Dicen, ya a ver cuándo se va a boreolar, que ya no esté. Esa es una cosa que la persona puede valorar. Hay otra cosa que tenemos que tenerlo consciente, que lo tenemos que sentir todo el tiempo. Hoy estaba oyendo un señor de Rabiderman. El cual dice, a ver, ¿se han preguntado ustedes alguna vez Noah ¿Cómo le hizo Noah para estar en la Teba tan chiquita, con animales, con basura, con toda la familia, con toda la gente? 24 horas, 7 días, año entero, ahí metido. ¿Cómo le hizo? Dijo Rabiderman algo increíble. Cuando la persona sabe que afuera hay un diluvio, cuando la persona sabe que lo que estás aquí adentro te está salvando de todas esas cosas, estás tranquilo, estás contento, estás feliz, uh, tú no sabes de cuántas te estás salvando ahorita, cuántas cosas malas, cada sufrimiento que tiene la persona, Boreolam lo tiene claro, lo tiene sabio, sabe exactamente cuál es el porqué, Entonces quiere decir que nos estamos salvando, Shema Israel, de sufrimientos fuertísimos. Dicen que cuando Akadosh Baruj Hu destruyó el Betamikdash, Abraham vino, se paró a pedirle tefilá. Dice Boreolam, yo tenía un hijo y estaba dispuesto a entregártelo a ti. Itzhak llegó y dijo, Boreolam, yo estaba dispuesto a entregar mi alma para ti. Jacob que dijo, Boreolam, yo tenía doce hijos en mi casa... Y los eduqué de la mejor manera. Pregunta, no entiendo. Después de que Abraham vino, ya dijo, yo estaba dispuesto a matar a mi hijo. Yo estaba dispuesto a matarme a mí mismo, a sacrificarme. ¿Estás diciendo, yo tenía doce hijos? <risa> dijo David, hermano, algo increíble. Dice, sí, vemos de acá que es más difícil tener a todos tus hijos en la casa y que te estén... Eh, Todos, ya saben que como la situación en la casa, 24 horas y tratar y tratar y tratar y tratar. Entonces hay que sentir que estamos ahorita no nada más, no nada más estando educando, sino estamos más que sacrificando. Tenemos un zehutatsum, tenemos la alegría más grande. Hoy, cuando estaba diciendo tefilá, Y dije, híjole, la verdad me gustaría hacerte fila con mi nieto. La verdad me gustaría salir. Imagínense esta clase, poderla haber dado de en vivo y en persona. Digo, no sé si hubiera entrado tanta gente. Ahorita veo aquí que hay 97 personas. Entonces, en vivo, no creo que hubiéramos llegado a tanta gente. Entonces, hay que ver lo bueno. Pero se siente diferente. Todavía no me relaciono con la computadora, todavía no puedo platicarle, todavía no puedo sentir. Y en ese momento pensé, ¿pero qué es lo que quiere Akados Barujo de mí? 
a Kadosh Baruj de mí quiere ahorita que esté contento, que esté feliz, que le diga tefilá aquí en mi casa, y sí, con mis hijos en la cabeza, y con el ruido, y con la limpieza, y con olor a cloro, sí, eso es lo que quiere Boreolam. Hay un maase que pasó con Rabzushe. Rabzushe, Rabzushe, en una ocasión lo metieron a la cárcel, pero como sabían, le querían dar un, su buen merecido a Rabzushe, Le dijeron, ahora sí vamos a meterlo a la cárcel, pero no nada más meterlo a la cárcel, vamos a ponerle un baño en su cuarto. ¿Para qué? Así ya no puede estudiar, ya no puede decirte filá, ya no puede hacer nada. Y Bemet, los primeros días, los primeros momentos, Rabzushe estaba deprimido. Dice Boreolam, quiero decirte tefilá, Boreolam, quiero dar shiurim. Boreolam, quiero estudiar Torah. Está bien, estoy en la cárcel, estoy totalmente separado, pero por lo menos déjame estudiar, déjame estar. Y cuando le entró a la cabeza el pensamiento, dijo, a ver, ¿quién puso este baño aquí? ¿Quién es el que se encargó de que pongan este baño? Boreolam. Entonces Boreolam ahorita no quiere que estudie. Boreolam ahorita no quiere que esté, que diga tefilá. Entonces, ¿qué es lo que quiere acá dos Barujú? Que esté feliz, que esté contento, que le eche ganas. Y dicen que Rabzushe empezó a bailar alrededor, alrededor del baño. Le empezó a dar vueltas, vueltas. Cuando vio la policía, dice, este ya se volvió loco. Vamos a quitarle el baño, porque si le dejamos el baño, se va, se va, se va a casar con el baño, va a quedarse con el baño. Y Baruch Hashem Boreolam hizo con eso, con la será. ¿Pero qué quiere decir? Boreolam quiere ahorita que estemos felices. Boreolam quiere que ahorita que estemos contentos. Ya dijimos, primero que nada saber, primero que nada estar consciente, le Kirto va por todo lo que Akadosh Baruch nos dio. Sentir esa falta, sentir, ay, cuánto me gustaría. Tercero, Estar contento con la situación, en el lugar, en donde estoy. Boreolam me está poniendo aquí, estoy feliz. Yo sé que es difícil, yo sé que se dice fácil, pero cuando te pones a hacer. Pero creo que aquí hay otro punto. Pero antes de decir ese punto, les quiero compartir un sentimiento. Y a lo mejor este nos va a llegar también a, de, a llegar a nuestro punto que queremos llegar. Ah, es algo increíble. Acá dos Barujú, desde que hizo toda la creación, toda la humanidad, lo único que buscaba, lo único que esperaba, es dice, ¿cuándo voy a poder habitar con mi gente? ¿Cuándo voy a poder estar con los seres humanos, inclusive David Amelech, por cuánto que se tardó en hacer el Betamigdash, dice Boreolam, pero ¿por qué te tardaste? Si lo único que estoy esperando es posar en el Betamigdash. Y todo el tiempo, Akados Barujo estuvo esperando a eso. Llegó el tiempo de Adama Rizón, ya casi llegaba para Shambat, híjole, pecó, lo sacó del Gan Eden y dijo, ahora sí, ponte a trabajar. Y así pasó también en el tiempo, en el tiempo del, 
del Betamigdash, en el tiempo que salieron de Mitzrayim, ya casi iban a recibir la Torah, ya casi iban a entrar, híjole, hubo Getaegel, ya casi iban a entrar, Dora Mabul, no. cada vez hubieron cosas que iban a pasar, hasta que Baruch Hashem Boreolam dio, dio la Torah, dio los Lujotabrit, pecaron otra vez, Moshe Rabenu Alain Kippur, dijo Salachtikid Barech, Y oigan bien, dicen los Rishonim, que todo lo que tuvo que haber un Mishkan es porque pecaron en el Geta Egel. Pero si no hubieran pecado en el Geta Egel, Boreolam no hubiera necesitado hacer un Mishkan. En la casa de cada uno y uno de nosotros, ahí hubiera estado el Beta Migdash. Yo sentí esta semana, dije, Boreola, yo siempre estudio en el Beta Midrash, yo siempre estudio en el Knis, digo Tefilá, ya en mi casa no. Ya llegó el tiempo, ya llegó el momento para poderte meter a mi casa. Ya llegó el tiempo donde mi casa sea el Beta Migdash, donde mi casa sea el lugar donde la Shinati es Shruya, donde mi casa sea el Migdash Meat, el Beta Migdash. Ay, y creo que aquí hay un mensaje muy profundo. Aquí hay un mensaje que si nos dedicamos a pensar, a reflexionar, a llevarlo a cabo, nos va a cambiar totalmente la manera, totalmente la felicidad, el estado de ánimo que podemos tener acá. <ríe> Me acuerdo que Rabbi Zekshel, una vez llegó una, una señora que pasó muchos sufrimientos y era viuda, y llegaron con él y dijeron, jajam, yo no sabía, pero Rabbi Zekshel era tipo psicólogo, era una persona muy inteligente que sabía cómo hablarle a la gente, a su alma, a su... A su, a su ser, era algo muy muy grande y le dijo a ella oye ¿tú te acuerdas cuando diste a luz? dice, sí, sí, sí me acuerdo dice, ¿te acuerdas del sufrimiento que era? Jeble leído esos, esos esas contracciones que tenías ese dolor de parto ¿te acuerdas de ese dolor? dice, sí, sí, sí me acuerdo ¿Y ese dolor qué te trae? ¿Ese dolor te trae alegría? ¿O ese dolor te trae... ¿Ese recuerdo te trae alegría? ¿O ese recuerdo te trae sufrimiento? <ríe> Le dice, no, ¿cómo, jajam? Ese recuerdo me trae... Ese recuerdo me trae mucha alegría. Le dice, ¿pero cómo? Si estaba sufriendo muy fuerte. Le dice, sí. Pero después de ese sufrimiento... Llegó mi hijo... Y no tiene idea cómo es mi hijo, cómo estudia, cómo está. No le puedo decir qué alegría, nada más me acuerdo de esos sufrimientos. Ay, 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 ay. Se me llena de agua la boca de decir, Baruch Hashem, gracias a eso. Le dijo Rabbi Zekser algo increíble. Le dijo Rabbi Zekser, quiero decirte que también todos estos sufrimientos, entre más sufrimiento sea, Entre más difícil esté, quiere decir que te vas a aliviar 
de un bebé más bonito, de una criatura más grande. Yo estoy seguro, estoy seguro que de, después de todo este sufrimiento, después de tanta, tanto pánico, tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta desesperación, 100% va a vivir, va a venir algo buenísimo de esto. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros cómo nos comportemos, depende de nosotros cómo estemos. Ay, y aquí quiero llegar al punto que creo que toda esta clase está basada en este punto. Que toda esta clase, y se puede decir que toda esta vida y toda nuestra boda es ahorita concentrarnos en este punto. Sabemos que estamos a una semana, la próxima semana ya tenemos Medicat Hametz, la próxima semana ya empezamos, ya nada más la persona empieza a pensar, Shema Israel, ¿cómo le voy a hacer? Con mucha tranquilidad, con mucha armonía, con mucha felicidad. Y se toman cuatro copas de vino. Las cuatro copas de vino, dice el Rashbam, vienen en representación a los cuatro lechonot de Geula, de Otseti, de Itzalti, de Gaalti, de Lakachti. Son cuatro lechonot de Geula. Son cuatro, cuatro exilios donde Klal Israel también estuvo. Estuvo en el exilio de Babel. Estuvo en el exilio de Paras Umaday, que ahí fue con Ahasveros. Amán quería destruir, quería acabar con todo el pueblo de Israel. Amán Arrasha. Después fue el exilio de Yaván, que fueron los griegos, que fue Hanukkah. Y después es el exilio donde estamos nosotros ahorita, el exilio de Edom. Otra vez son cuatro exilios. El primero fue Babel. El segundo, Parasumadai. El tercero, Yaván. Y el cuarto, Edom. Y en verdad, cada uno fue totalmente diferente. Cada uno fue con una finalidad extraña al otro. Para nosotros poderlo ejemplificar y poderlo sentir y poder vivirlo, yo me acuerdo cuando entré al, al Museo del Holocausto ahorita que estuve en Israel, hace un año exactamente, estaba en Israel, estuve en el Museo del Holocausto, y enfatizaron, recalcaron, Hitler y Max Shemovitz dijeron, lo que quería hacer no era convencer a la gente, no era tratar de hacerlos que se conviertan, Hitler lo que quería hacer era aniquilar al pueblo de Israel. No me interesa qué pienses, no me interesa si rezas o no rezas, si haces mitzvot o no haces mitzvot, si crees o no crees. ¿Tú tienes sangre judía? Call tú, bye bye, te me vas de acá. Y ese fue el galut de Amán, de Ashmid, la Arogulabed, totalmente. Hay otro galut, que es la Inquisición. La Inquisición no querían matarlos. Por mí no te mueras, no, no quiero tu sangre, no te quiero matar. Yo lo único que quiero es convencerte. Yo lo único que quiero 
es que tú cambies de tu religión y que te hagas una religión como la mía. Católica, una religión, lo aleno, pero no me interesa matarte. Me interesa cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vida, cambia. Ese fue otro tipo de galut, igualito que la Inquisición. Y así fue Babel. En Babilonia exactamente así era. No querían destruirlos, le dijeron. No te querían matar. Te dejo a ti vivo. Solamente que ya no hay Betamigdas. Solamente ya no reces. Ya no pidas. Ya no hagas mitzvot. Pero yo te dejo que estés vivo. Son dos exilios Dos finalidades diferentes. El tercer exilio que fue Yaván, no los querían matar y tampoco los querían convencer. Les dijeron, ¿sabes qué? Tú sigue haciendo lo tuyo, yo sigo haciendo lo mío, solamente vamos a vivir como un solo pueblo. Vamos a vivir como so una sola nación. Ya, tú me das a tus hijos, yo te doy a mis hijos, vamos a ser uno solo. Está impresionante. Pero cada galut fue totalmente diferente. diferente. Babel querían matar a todos, no importante qué culto tienes, qué piensas, qué quieres, no me interesa. Eso, perdón, no Babel, eso fue con Amán Arrasá. Parás, Umaday. Babel... Babel lo que quería es quitarles el Betamigdash, convencerlos como la Inquisición. Y Yaván no quería nada de eso. Yaván quería, ¿sabes qué? Somos filósofos, nosotros queremos estar iguales, queremos estar... No te preocupes. Y ahora oigan esto. Ay, ay, ay. Estos tres galuyotes, estos tres exilios... La verdad es que la Torah es algo increíble, es algo fenomenal. Es algo que te enseña tanto cómo comportarte, cómo vivir, cómo sentir, cómo relacionarte. Estos tres problemas, estas tres dificultades, estos tres exilios, los sufrió también Jacoba Vino. Jacoba Vino primero tuvo Tzarate Sab, su hermano lo quería matar. No lo quería convencer, lo quería matar. Matar por matar. Labán no lo quería matar. El suegro lo único que él quería era convencerlo. Lo único que quería hacer era hacerlo como él mismo. Yo soy mentiroso, yo quiero que tú también seas mentiroso. Y lo trató de timar, lo trató de engañar, lo trató de hacer. Fue el segundo problema, la segunda dificultad. Ay, el segundo exilio que tuvo Jacob. El tercero fue Tzarat Dina. Dina fue su hija, que la agarró Shechem Benjamor y no los querían convencer, no los querían matar. Le dijeron, ya, a tus hijos dámelos a mí, yo te doy a mis hijos, tú quédate con ellos. Vamos a ser un solo pueblo. Ustedes son buenos, nosotros somos buenos. Vamos a hacer intercambio. Vamos a hacer que Ish Ejad Belev Ejad. vi con ellos, con los Goyim. Fueron los tres exilios que pasaron. 
Pero Jacob vino, tuvo un cuarto sufrimiento. Y dicen los jajamim que ese fue el sufrimiento más grande que tuvo Jacob vino. Fue el sufrimiento que perdió a su hijo. Fue el sufrimiento de no poder educar él mismo a su hijo consentido. Él mismo, al que veía en él todo su futuro, todo su anhelo, todo su sueño, no pudo estar con él. Yosef, sus propios hermanos lo vendieron. Ya no fue, ya no fue otro ejército, ya no fue otro gobierno, ya no fue otra religión. Sus propios hermanos vendieron a su hijo, le quitaron su hijo. Ay, Rabotay, yo creo que es claro el mensaje que Boreolam nos está mandando ahorita. Es tan claro como el agua. Boreolam no es malo, no nos está castigando. Boreolam no nos está diciendo, no quiero su tefilá. No quiero sus bateknesiot. Boreolam nos está diciendo otra cosa. Boreolam nos está diciendo, quiero que te dediques a tu casa. Quiero que te dediques a fomentar el amor la armonía, la amistad, ese contacto, esa comprensión, ese medio ambiente, tú con tu esposa, tú con tu esposo, tú con tus hijos. Quiero regresarte a Yosef que esté contigo. Quiero regresarte a tus hijos que no tengan otros que educarlos, sino que tú seas el que lo tengas que educar. Que tú seas el ejemplo de cómo dices tefilá. Vamos a decir todos tefilá. Que tú seas el ejemplo. Que en épocas difíciles podemos pasar todos juntos. Podemos pasarlo con mucha alegría. Podemos, podemos pasarlo con mucha emuná. Oí algo divino. En Pesach. La semana que entra, un día más, todos vamos a estar sentados en el Ceder. Y también es muy importante prepararnos para el Ceder. Ojalá que Boreolam nos dé. Podamos, podamos, podamos hablar acerca del tema. Podamos hablar acerca de la maravilla, de los milagros que se han visto en Lela Ceder. Y sí. Pesaj es la fiesta donde nosotros tenemos que educar, donde nosotros nos tenemos que sentar junto a los niños, donde les tenemos que inculcar esa emuná. En la matzá nosotros la agarramos inclinados, en el maror no lo pones inclinado. ¿Por qué? Porque es amargo. Pero en Korej, cuando vas a unir la matzá con el maror, Ahí sí tú haces inclinado y pregúntanos, Jajamín, ¿por qué te inclinas? Si igual estás comiendo cosa amargo, viene a representar la amargura. Y dice, no, sí viene a representar la amargura, pero tiene matzá. Matzá es el pan de la emuná. Matzá es 
el contacto divino con Akados Barujo es el pan de la refuá. Es el pan de estar bien, estar en contacto con Akados Barujo. Si es que es así, aunque sea que haya amargura, aunque sea que haya dolor, pero si estás con Akados Barujo, todo está bien. Oreolam es grande. Ayer estaba hablando con Ravizel, me dijo algo increíble. Me dijo que salió una, una carta en Estados Unidos de un rab, el cual contó que Rabiejeske Levinstein una vez empezó a estar feliz, empezó a cantar, empezó a bailar, empezó a agradecer. Lo vi una persona y dice, ¿por qué? Y de Boire Oilo. Dice, yo veo a Boreolam. Dice, ¿cómo? ¿Cómo tú ves a Boreolam? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, porque hasta ahorita me habían pagado. Ahorita me dejaron de pagar. Ya tengo varios meses y veo la mano de Boreolam. Y por eso estoy contento, porque estoy viendo la mano de Boreolam. Creo que está de más decir cómo todos nosotros estamos viendo la mano de Boreolam, cómo inclusive también los Goí me están reconociendo que no hay nadie más que nos pueda ayudar más que a Kados Barujú. Cada quien en su idioma, cada quien en su, en su corazón, pero todos están de acuerdo que si Boreolam no nos salva, no hay salvación, no hay manera, nunca, vida, nunca había habido esto en la historia. Dijo este jajam, estoy contento que vivo en esta generación, Estoy contento que vivo en la generación donde se ve la mano de Boreolam. Estoy contento donde estoy viendo que Boreolam hace lo que él quiere, como quieren, donde él quiere. Por eso estoy contento. Y nosotros tenemos que estar contentos también por esa situación. Nuevamente, no es fácil, no es fácil. Pero eso... Es principalmente lo que quiere Akados Barujú de nosotros. Estate contento. Estate feliz. Desarrolla. Fomenta la alegría en tu casa. Fomenta. Ese irachamaim. Que te vean a ti diciéndote filá. Que te vean a ti parándote y diciendo modea ni le faneja. Vamos a limpiar con alegría poniendo música. Luley de Mistafina, si no tendría tanto miedo, diría que principalmente lo que Akados Barujú pide de nosotros ahorita, ¿qué es lo que tenemos que dedicarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es donde nosotros tenemos que poner el énfasis y darle mucho valor, mucho peso? A estar contentos, estar alegre, demostrarle a Akados Barujú que lo queremos de cualquier manera. El cuarto galut, ya dijimos... No tienes a tu hijo. Nos los están regresando para que nosotros los despertemos. Para que nosotros los eduquemos. El cuarto galut, el cuarto exilio. Es representado sobre el jazir. El puerco. Dicen los jajamim que qué es lo que representa el puerco. Que por afuera tiene las pezuñas partidas pero por adentro no es rumiante. Por afuera se ve muy bien. 
Puedes ver a una persona que afuera, uh, es un tzadik, es la mejor persona que existe. Me duele decirlo, pero les estoy contando un más severídico. Lo puedes ver por afuera, que da shiurim, que tiene barba, que tiene sombrero, que tiene saco, que tiene yeshiva, que tiene todo. Pero ¿dónde está su corazón? Ha llegado el momento de no... No construir Batek Nesiot y Batek Midrasot. Ojalá que pronto los podamos tener. Pero ha llegado el momento de construir nuestro interior. De construir nuestro corazón. De construir nuestro irachamayim. De poder decir una tefilá solito y conectarte con Akados Barujo. Meterlo a tu casa meterlo a tu vida, relacionarte con Él. Ya no tengo citas, ya no hay tráfico, ya no tengo cosas. Lo único que hay es una cosa, contacto con Él. Hay que estar felices con Boreolam. Hay que probarlo. Pruébalo, disfrútalo. Conéctate con Él, habla con Él, relacionate con Él. Estoy seguro que de esa manera, acá dos Barujú nos va a decir, ¿sabes qué? Despertaron mis hijos. ¿Pero qué quisiera despertar? Me gustó mucho también, la vida hermano lo contó. La vida hermano dice, estaba una persona hablando con el rey y se quedó dormida. Y el rey quería, quería seguir platicando con él. Entonces agarró su... Su, 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 su vara, el Sharvita Zahab, y le, le empezó a, a, a pegar así un poquito. Y esta persona se, se despertó ah, con, 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 un, con pánico, me están pegando, me están castigando, se, eh, eh, solamente quieren el mal para mí. Y dice el rey, no, una sola cosita es lo único que quiero de ti. Lo único que quería es que te despiertes, nada más. Despierta. ¿Dónde está ese corazón? Esa tefilá, ese irachamayim, con música, con alegría, con cánticos. Volvemos al principio. Estamos en una época que nadie en la historia la había vivido. Nadie en la historia. Tenemos el zehut de poder ser partícipes y decir, Boreolam, aquí estoy, Boreolam, aquí estoy contigo y vas a ver cómo voy a pasarla. Se puede pasar de dos maneras agachando la cabeza y decir, a ver cuándo pasa todo esto, o aprovechar. Aprovechar quiere decir, Oreolam, te agradezco por toda la vida que tengo. Te agradezco por las cosas más mínimas que me había dado cuenta, el poder platicar, el poder salir, el poder dar la mano, el poder dar un beso, el poder interactuar con la gente. Te agradezco por todo eso. Después me estoy dando cuenta, Oreolam, qué tan bueno eres conmigo. Yo sé que esto me está salvando de un diluvio, Shema Israel, cuántos sufrimientos, cuántas cosas, estoy feliz, porque mi casa me está resguardando, porque mi casa me está protegiendo. Y último, y yo creo que este es el mensaje que nos tenemos que llevar todos al corazón, el último galut es Edom, que domea un jazir, por afuera se ve muy bien, pero por adentro, ¿dónde está su corazón?, 
se llevaron al hijo de Yosef. Y es ahora donde tenemos que regresarlo, educarlo con alegría, con mucho ánimo, con muchísimo ánimo. Ojalá que Boreolam y Aguil Letzarotenodai estemos contentos del Zehut, el privilegio que tenemos de ser parte del ejército de Hashem. Yo hoy estaba, estaba pensando, dije, Boreolam, estoy feliz. ¿Sabes por qué estoy feliz? Boreolam, tú manejas todo el mundo. Manejas todo el mundo, Boreolam. Y yo soy tu hijo. Quiere decir que soy el hijo de la persona más poderosa en el mundo. Boreolam, estoy feliz. Y quiero ahorita compartir ese sentimiento con todos ustedes. Todos nosotros somos hijos de Boreolam, el rey de todo el mundo. El que hace y deshace, construye y destruye. El que les enseñó a todos los pueblos, a todos los goim, que no existe dinero, que no existe turismo, que no existe economía. Existe solamente una cosa, Boreolam. Y de ese Boreolam, yo soy su hijo. Les agradezco a todas ustedes, más a también a... A, a las organizadoras de esta clase, ¿verdad? Vamos a hacer otra clase para preparación de Lela Ceder, para ver la maravilla que es el Lela Ceder. Muchísimas gracias. Que Akados Barujú siempre esté con nosotros. Que Akados Barujú y Aguir Lezaroteno Dai, que podamos siempre crecer en Torah y en Irachamay. Muchas gracias. ¿Les gustó a ustedes? Ahorita se puede preguntar, ya todos pueden hablar. ¿Qué? ¿Ya, ya lo pagaste? Yeah.